0: 말인데 잘 쉬고 계십니까? 식사는 잘 하셨고요. 우리는 이렇게 잘이라는 말을 습관적으로 씁니다. 안 그래도 잘해야 하는 것 투성인데 사소한 일상의 순간마다 잘 하라고 보탭니다. 잘이한 글자에 담기지 않는 수많은 이야기가 있는데도 말이죠. 한번 이렇게 바꿔보면 어떨까요? 잘 지내? 대신에 어떻게 지내니? 잘 가. 대신에 또 보자. 잘될 거야. 대신에는 진심으로 응원할게. 괜찮죠? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리나라 언어의 가장 놀라운 것 중에 하나는 한 글자 혹은 한 단어로 모든 의미가 다 통한다는 게 아닐까 하는 생각이 듭니다. 예전에 그 코미디 영화에서도 그런 표현이 등장을 했었죠. 개배가 네가 뭐그 시기 해야겠다. 그러면 이제 그그 그 시기가 무엇이냐. 알겠습니다. 그 시기 하겠습니다. 그러면 이제 적국이 적국도 아니죠. 예, 다른 편이 이제. 탐색을 하고 나서 묻습니다. 그 시기를 하겠답니다. 그 시기가 뭔데? 그 시기 있잖아. (웃음) 라고 하는 시기에 다른 사람들은 알아듣지 못해도 한국 사람들이라면 거의 다 알아들을 수 있는 그런 거시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우린 참 표현을 아끼는 것 같아요. 언어의 놀라운 단어 하나를 가지고도 많은 것을 표현할 수 있는 그 단어의 놀라움 언어의 놀라움이 있기 때문이기도 합니다만 한편으로는 조금 귀찮기도 하고 그저 대충, 요즘 말로 영혼 없이 의례적으로 묻는 이야기로 점점 인사말들이 바뀌어가는 건 아닐까 하는 생각 해봅니다. SNS에 누군가의 생일이 뜨면 좋은 하루라고 하는 표현, 더 이상의 따뜻한 진심이 느껴지지 않고 그저 번거롭게만 계속해서 톡톡 울려대는 그 메시지에 말에 대한 실망을 담을 때도 있습니다. 그런 의미에서 사람들에게 이야기할 때 조금 더 사소하지만 조금 더 디테일하게 자세하게 물어보는 건 어떨까요? 오늘의 오프닝처럼 잘 지내 대신 어떻게 지내? 지난번에 한다고 했던 그 일은 잘 되고 있어? 라고 한 번쯤 더 물어봐 주는 거. 잘가 대신에 음 밤길인데 조심하고 도착하면 톡 줘? 라고 하는 또 다른 한마디. 잘될 거야 라고 이야기하기보단 응원한다. 결과가 어떻게 되든 넌 멋지게. 그 일을 마무리할 거야라고 하는 또 한마디의 그 디테일한 표현들이 사람에 대한 나의 진심을 담아주지 않을까 하는 생각 해봅니다 공작가 오늘 오프닝 잘 썼어 김태현의 시대음과 시대의 슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 자 오늘 첫곡 비틀스의 곡 준비했습니다. Hello, good bye. 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스텐 머스트 KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 10월 29일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해주시길 부탁드리겠습니다. 한 주간에 많이 본 모스트 뉴스 news, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 10월 23일부터 29일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 어, 우선은 이제 정은경 질병관리청장 이름이 등장을 했고요. 그리고 지난주에 있었던 가장 핫한 뉴스였죠. 이건희 삼성전자 회장이 그 별세했다는 소식이 있었습니다. 네. 네 그리고 어, 옵티머스 펀드 사기 사건 관련한 그 새로운 소식들이 계속 나오고 있어서 옵티머스라는 키워드가 있었고요. 어 일본이 후쿠시마 방사능 오염수를 바다에 방류를 한다는 발표를 하면서 여기에 대한 관심도도 높아서 오염수라는 키워드도 있었고 마지막으로 어, 한국 이름 유승준, 미국 이름 스티브 유씨 입국 허가 관련한 기사들도 있었습니다. 그리고 어, 이게 방송 시점이어서 이게 키워드에 반영이 안 되긴 했지만 저희가 지금 방송하는 요 시점에는 사실 이명박 전 대통령과 관련한 그 소식이 지금 보도를 다 메우고 있는데요. 네.
0: 예, 이명... 대법원에서 확정이 됐죠? 형 확정이? 네, 그렇습니 여...
1: 예, 네, 징역 17년형이 확정이 됐고요. 이 삼성에서 뇌물을 받은 혐의와 다스를 통해서 비자금 을 횡령한 혐의 등이 있어서 징역 17년형이 확정이 됐습니다. 음,
0: 네. 자, 그러면 하나하나 좀 짚어보도록 하겠습니다. 정은경 청장과 어, 백신, 뭐, 독감 이런 것들이 이제 그 관련으로 떴는데 네. 어떤 뉴스입니까?
1: 독감 백신을 맞은 뒤에 숨졌다는 신고가 계속 잇따르고 있잖아요 네. 질병관리청이 외부 전문가로 이렇게 구성된 전문 위원회를 꾸려서요 사망 사례들을 좀 분석을 했다고 합니다 그래서 지금까지 그 역학조사와 부검 결과 등을 토대로 해서 사망자 마흔여섯 명의 인과성을 한번 검토를 해봤더니 백신 접종과 사망간의 인과성이 매우 낮더라 하는 네. 그런 발표를 한 겁니다 그러면서 이제 신고가 이렇게 많아지는 데는 이 그동안 뭐 백신이 상온에 노출 된 그런 사고 이런 것들이 있었기 때문에 백신 안전성에 대한 불안감이 이미 높아진 상황이 좀 반영된 측면이 있다. 이렇게 밝혔는데요. 이게 저 되게 놀랐던 게 그러면서 이제 지난해 사망 사례도 같이 얘기를 했어요. 네. 지난해 독감 예방접종기간에 백신을 맞고 일주일 안에 그러니까 독감 백신을 접종을 하고 일주일 안에 숨진 만 65살 이상의 고령층이 1,500명 정도가 된다고 하더라고요. 와,
0: 저 숫자 아니네요.
1: 그러니까 이게 시간상의 어떤 선후관계가 있을 뿐이고 그 외에 인과성을 찾기는 좀 어렵더라라는 거죠.
0: 올해 이제 이 백신과 독감에 대한 어떤 그 관심도가 올라가 있어서 그렇지 이게 특별하게 어떤 인과성이 없다. 쉽게 음. 얘기 해서 이런 거죠. 버스 타고 집에 오신 분들 중에. 사망자가 생겼다라고 해서 네. 버스가 사망의 원인인 건 아니듯이 음, 음, 음. 사실은 이제 그 독감 백신과 사망의 직접적인 그 인과성이 없는데 사람들이 이제 독감과 백신에 대한 관심이 높다 보니까 어 혹시 독감 때문에 그런 거 아니야 네.
1: 백신 때문에 백신 그런 때문에. 거 아니야 예. 뭐
0: 이렇게 된다는 거죠
1: 네. 늦어도 (11월) 중순 전에는 맞으라는 권고를 계속하고 있습니다 네. 자 다음 뉴스 네 다음 뉴스는 이제 이건희 삼성전자 회장 별세와 관련한 소식인데요. 25일 새벽에 향년 78세 나이로 별세했습니다. 2014년에 급성 심근경색으로 쓰러진 지 6년 5개월 만에 사망을 하면서 언론에서 잇따라 공과 과에 대해서 좀 집중 조명을 했는데요. 우선 뭐 가장 많이 나왔던 뉴스는 공에 대해서는 반도체와 스마트폰 사업으로 전향을 하면서 네. 삼성을 어, 글로벌 기업으로 성장을 시켰다라는 것이 가장 클 테고, 그리고 이제 과에 대해서는 지금 논란이 되고 있는 그 경영권 불법 승계 의혹, 네. 그 의혹의 이제 시작점이 되었던 인물이면서, 또 검찰과 정치인 등의 좀 전방위적인 뇌물 공여를 했고, 그래서 뿌리 깊은 정경유착 구조를 만들어냈다는 점이 과로 지적될 수 있겠고요. 그리고 또 무노조 경영 원칙을 고수를 했잖아요. 유명했죠. <웃음> 예, 노조 탄압으로 또 이어졌고 그래서 이런 이제 공과 가에 대한 그 조명이 있었습니다. 그리고 이제 연관 단어로 이재용 부회장이 많이 언급이 됐어요. 네. 두 가지 이슈가 있는데 하나는 지금 이건희 회장이 보유하고 있는 삼성 관련한 주식이 18조 원 어치가 되고 상속세만 10조 정도 된다고 해요. 그래서 이제 앞으로의 지배구조가 어떻게 될 것이냐라는 부분이 하나가 있고 그 다음에 또 하나가 지금 재판 진행 중인 국정농단과 경영권 불법승계 의혹 관련해서 이제 사법 리스크가 있기 때문에 네. 이거를 또 어떻게 풀어나갈 것이냐 하는 이슈가 있습니다. 네.
0: 김학의전 법무부 차관부터 시작해서 앞서 이야기 드렸던 저 이명박 전 대통령까지 지금.
1: 줄줄이 이, 싱역형이 나오고 있죠. 그렇죠. 그래서 사실
0: 네. 이재용 어, 삼성 부회장 입장에서도 어, 좀 신경이 곤두서는 그런 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 다음 뉴스.
1: 네, 다음 키워드는 옵티머스고요. 연관 단어로는 감찰이 있었어요. 이번에 어, 이게 1조 2천억 원 규모의 옵티머스 펀드 사기 사건 아마 다들 이제 많이 들어보셔서 아실 텐데 2018년 10월에 여기 펀드에 이제 천억 정도를 투자했던 전파진흥원이 이미 검찰에다가 수사 의뢰를 했었는데 네. 검찰이 그때 당시 불기소 처분을 했단 말이에요. 그리고 윤석열 검찰총장이 당시 중앙지검장이었고 그래서 이 전파진흥원이 수사 의뢰를 했음에도 불구하고 검찰이 무혐의 처분을 내린 거에 대해서 이 부실 수사가 아니냐는 논란이 이제 불거졌고. 그래서 지난 27일에 추미애 법무부, 장, 법무부 장관이 법무부와 대검 감찰부의 합동 감찰을 벌이라고 지시를 했습니다. 음. 우선 이제 금융사기 사건 같은 경우에는 계좌를 추적하는 게 가장 기본이죠. 기본적인 네, 기본이죠. 그런 건데 이제 계좌 추적이 안돼 있더라. 그리고 뭐봐주기 <웃음> 수사나 뭐 이런 자, 거에 잠깐만요.
0: 경제사범인데 응. 계좌 추적 안 했으면 수사를 안 했다네.
1: <웃음> 그래서 <웃음> 여기 이제 배경이 뭐냐? 게뭐 전직 검찰총장이라든지 뭐 바주기 수사가 있었던 뭐 그런 이제 정황들이 유력 인사에 대해서 어떤 로비를 해서 사건이 무마된 것이 아니냐 그래서 이제 감찰을 한번 그 진상 조사를 해보라는 지시를 한 거죠.
0: 그러니까요 이렇게 네. 큰 사건인데 전혀 당시에는 뭐 화제도 안 되고 어 그렇죠 뭐 수사의 어떤 방향도. 기본적으로 이제 경제 사범 또 경제 이 범죄에 대한 부분이 들어오면 일단 계좌부터 열어 놓고 보는 것이 이제 기본인데 에, 에. 그런 수사도 없었다는 거좀 투명하게 공개가 좀 됐으면 하는 생각이 듭니다 그리고
1: 뭐. 제일 약간 그 분노가 생기는 지점은 전파진대원이 수사를 했던 그 시점에 옵티머스 운용사가 자금난이 좀 악화가 되면서 그때부터 본격적인 그 불법 불법행위가 행위가 시작이 된 네, 거죠. 네, 이러졌기 때문에
0: 이때 수사가 잘 됐다라면 선의 피해자들이 나오지 않을 수도 있었던 그렇죠. 시점이었는데. 예. 그렇습니다. 자, 다음 뉴스. 일본. 아, 일본. 일본 어디 이민중 갔으면 좋겠어요. 정말.
1: <웃음> 네, 일본이 후쿠시마 원전 오염수를 해양에 이제 방출하겠다고 했던 시점이 원래는 10월 말이었어요. 네. 근데 이거를 이제 일본 언론에 따르면 11월로 연기를 했다라는 그 정부의 발표가 있었다고 합니다. 음. 근데 그 배경에는 지금 스가 내각이 지지율이 60%대에서 50% 초반대로 좀 지지율이 떨어졌다고 해요.
0: 사실은 60% 50%도 참난 납득이 안 가요. 네,
1: 되게 높은 지지율이죠.
0: 아베 정권이 그렇게 그 지지율이 떨어졌다가 그냥 아베 정권한테서 바텀만 받은 거잖아요. 그렇죠. 아무것도 한게 없고. 근데 갑자기 또 치솟았단 말이에요. 네. <웃음> 이걸 어떻게 이해를 해야 될지. 네. 네.
1: 그런데 이제 일본 정부가 국민 여론조사를 했는데 이 안전성에 대한 우려가 절반을 넘었고 일본 내에서도 그리고 이 정부가 의사결정하는 과정에 대한 문제제기도 한 3분의 1 정도가 있었고요. 그리고 특히나 지금 후쿠시마의 어부들이 강하게 반대를 하고 있다고 합니다.
0: 일본 어민들은 더 그렇죠. 신경이 생존에 관한 문제가 그렇죠. 걸려 있어서
1: 자국에도 전혀 도움이 안 된다라는 거죠. 28일부터 요 방송 나가는 시점까지 서울에서 한일 외교당국 국장급 회의가 진행이 되고 있거든요. 네. 그래서 아무래도 이 오염수 방류 문제에 대해서도 의견 교류가 있지 않을까 싶습니다. 다음 뉴스. 네, 다음 뉴스는 어, 온라인에서 정말 핫한 키워드입니다. 유승준 씨, 스티브 유씨 소식인데요. 연간 단어로 강경화 외교부 장관이 있어요. 어, 2002년에 입국 금지를 당한 이후에 18년이 지금 지났잖아요. 네. 그데 국감장에서 최근에 다시 소환이 됐습니다. 외교부 병무청 국감 때 잇따라 이제 스티브 유 씨의 입국을 앞으로도 불허하겠다 이런 방침이 나온 건데요. 13일에 병무청장 그 국정감사가 되게 화제가 됐어요. 네. 유승준 씨 입국 불허에 대한 입장을 야당 의원이 물어봤는데 이제 유승준이라는 용어를 우선 쓰고 싶지 않다. t 유라고 생각하고 있다. 이렇게 단호하게 불어방침을 밝혀서 화제가 됐습니다.
0: 약간 미디어용으로 하신 것 같아요.
1: <웃음> 네, 그리고 26일에도 강경화 장관이 앞으로도 외교부는 비자 발급을 허용하지 않겠다 이런 입장을 밝혔는데 그 다음 날 27일에 이 스티브 유 씨가 자신의 인스타그램을 통해서 강경화 장관에게 편지를 썼어요. 음. 내용을 보면은 이제 주된 내용은 이거는 인권 침해다. 요런 주장인데 나는 잊혀져도 한참 잊혀진 중년 아저씨에 불과하고 대한민국의 안보와 질서 유지를 해칠 우려가 있는 사람이 아니다. 그리고 이제 병역 의무를 파기해서 대중들한테 실망과 배신감을 안겨주고 이건 뭐 비겁한 행동은 맞지만 법을 어기진 않은 거 아니냐. 이런 주장을 했습니다.
0: 맞는 이야기일 수도 있고요. 그런데 단기 체류처럼 이렇게 여행처럼은 올수 있다며요?
1: 두 가지 방법인데요. 하나는 지금 F4 비자를 신청을 하고 있어요. 경제활동을 할수 있는.
0: 그러니까 일을 하겠다는 거잖아요. 음, 한국에 서 네. 그런데
1: 네. 이제 그거는 영사관에서 이제 재량으로 판단을 해서 비자 발급을 안 해주고 있는 상황인 거고 그리고 이제 무비자로 90일 동안 체류가 가능하잖아요. 네. 그런데 한국으로 들어오더라도 병무청 심사에서 걸려져서 입국금지가 지금 올라있는 상황이기 때문에 아, 그렇죠. 우리나라 병제스 그러니까 공항을 넘지는 못한다. 이거죠. 아, 네. 그렇군요.
0: 위법행위는 없었다라고 하는데 제가 흥미로운 예를 하나 일본 예를 또 들어서 미안하긴 합니다만 그 독도는 우리 땅 부른 분이죠 네. 정광태 씨라고 어, 어. 일본에 못 가세요. 어. <웃음> 이분이 무슨 그 위법 그 위법행위라고 봐야 되나요? 독도는 우리 땅 노래를 부른 게
1: 음, 일본 암, 정부의 안보에는 도움이 되지 않는다 뭐 이런 건가요?
0: 그래서 입국이 안 됩니다. 음. 제가 들은 바에 따르면 일본에서 못 들어오게 한대요. 정관 음. 이렇게 가면 어, 독도는 우리 땅 부르신 분이십니까? 아닙니다. <웃음> 아니, 대머니다 <몇 번이다. 웃음> 아니, 대문이다. 적당히 해야 될지 모르겠습니다만 음, 한 나라에는 다그 나라의 어떤 문화적 정서도 있는 거고요. 그러니까 네. 복잡한 문제입니다. 참. 유승준 씨 스티븐 유에 대한 이야기는 참 일반인들 사이에서도 여러 가지 어떤 의견이 있는 그런 뉴스가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그런데 한국 병무 문제 건드리면 참 세죠. 그렇죠.
1: 이게 뭐 괘씸과 그리고 또 정부를 당시에 기망했다 뭐 이런 게좀 가장 큰것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 이번 주에 머스트 뉴스 놓치면 안될 뉴스 어떤 뉴스입니까? 네,
1: 이번 주 머스트 뉴스는 kbs의 기사는 아닌데요. 네. 제가 좀 관심을 갖고 본 뉴스입니다. 어, 제목이 누구를 위한 과징금인가. 하는 뉴스인데요. 요게 네. 이제 MBC 보도입니다. 근데 제가 이제 4년 전에 취재를 했던 건과 다 있어서 좀 얘기를 해 보고 싶은데요. 어, 작년에 공정위가 롯데마트에 대해서 이 납품 업체의 불공정 거래를 일삼고 손해를 끼친 것에 대해서 과징금 400억 원 정도를 부과를 한 적이 있었어요. 네. 그로부터 한 4년 전에 한 삼겹살 납품업체 대표가 이 롯데마트가 납품 단가를 후려치고 또 행사를 할때 행사 직원 인건비를 대게 하고 마케팅비 부담까지 시키고 이런 사실을 좀 고발을 하면서 이 롯데마트의 갑질이 좀 드러나게 된 거거든요. 네. 그러니까 말하자면 일종의 공익 제보를 한 거예요. 저도 당시에 이때 이거 취재를 했었는데 그러고 나서 공정위 과징금이 나온 다음에 회사 대표님이 되게 좋아하셨거든요. 그러니까 음. 내가 공익 제보를 해서 뭔가 그래도 변화를 가져왔다. 근데 이제 문제는 공정위 과징금 제재 롯데마트가 불복을 해서 행정소송을 제기를 했어요. 근데 공정위 조사에만 지금 한 4년 정도가 걸렸는데. 얼마요? 4년이요. 4년이요? 예.
0: 조사를 하는데 그렇게 오래 걸린단 말입니까?
1: 그렇죠. 처음 고발을 한 시점 이후로 계속 시간을 끌면서 처음에 이제 과징금 규모도 원래 한 4천억 원 정도 규모로 알려졌는데 한 10분의 1 정도 수준으로 낮아졌어요. 근데 이제 문제는 또 행정소송을 하게 되면 한 4년, 3, 4년 정도가 더 걸릴 것으로 지금 예상이 되거든요. 재판받고 막뭐 이러는데? 네. 그러면 이제 이 업체는 공정위 결정을 근거로 해서 민사 소송을 해서 손해 배상을 받아야 그래도 좀 도움이 될 텐데. 그러니까 그렇죠. 공익 제보를 한번 했다가 지금 8년 동안 일도 제대로 못 하고 계속 이 롯데마트 소송건과 관련해서만
0: 불려 다니면서. 그렇죠.
1: 네, 그런 상황입니다.
0: 이 왜국도 이렇습니까? 기업하고 그 분쟁이 벌어졌을 때?
1: 근데 네, 미국 같은 경우는 이제 저도 찾아보니까 기업이 불공정 행위를 했을 때 국가가 피해자를 대신해서 소송을 대신 제기해서 그 돈을 받아주는 그런 제도가 있다고 하더라고요. 과징금은 국고로 기속되는 거고 피해자한테 쓰이는 돈은 아니거든요. 그래서
0: 그렇죠. 피해자는 피해 보상액이 나와야지 과징금이 아무 상관이 없는 거죠 사실.
1: 네. 정의를 실현하는 것밖에는 뭐 없는 거죠. 그러니까 이제 그거를 피해자를 위해서 쓰, 쓰도록 하는 그런 이제 법안 같은 것들이 제출이 돼 있는데 국회에서 통과가 안 되고 있는 상황입니다. <웃음>
0: 기업 관련 법안은 국회만 가면 통과가 잘안 되더라고요. <웃음> 야 이거 뭐 그러면 은 소송 제기한 사람이 뭐 4년, 8년 시간이 가야 되면 담당자들 다 퇴사할 수 있는 기간이고 그렇죠. 또소 제기한 사람이 일신상의 어떤 변화도 올수 있는 그렇죠. 아파트 재개발도 아니고 이게 너무하는거 아닙니까? 그럼뭘 4년간 조사하죠? <웃음> 야 이건 참한 주간의 모스트앤 머스트 뉴스. 산업과학부 오기종 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 그래도 주말은 온다 김태원의 시대 음감 주식시장에 처음 등장한 단어가 있어서 화제입니다 그 단어는 환불입니다 환불. 주식 산지 아직 하루밖에 안 됐으니까 당연히 환불되겠죠 지금 직접 환불하려고 증권사에 한바탕하러 가는 중입니다 그 밖에도 요 실제로 주식을 사려던 건 아니었는데 고양이가 잘못 눌렀으니 취소를 해달라 하는 절절한 사연까지 나오고 있다고 라 합니다 자 우리 이제는 감각을 키워야 합니다 돈의 감각 경제 유튜버 100만을 눈앞에 든크리이터계의 슈퍼스타 슈카올드 슈카 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 몇만입니까 지금? 구독. 아제 구독자예요? 네. <웃음> 뭐, 무슨 얘기를 들으시나요? <웃음> 환불 얘기에 집중하고 있어서 <웃음> 얼마에 환불했냐지 얘기를 들서 <웃음> 환불 됩니까? 아, 아 주식은 환불이 되죠. 근데 문제는 산 가격을 보장해서 환불하는 게 아니라 네. 그 해당 시가로 환불하기 때문에 그러니까 아 요즘같이 또 주식이 좀 빠질 때는 정말 가슴이 아픕니다. 그러니까 이분들은 이런 거잖아요. 아니, 내가 산지 반나절도 안 됐는데 옷도 3일이나 일주일 안에는 정상가로 환불 되는데 왜안 되는 거예요? 막 이렇게 나오는 거잖아요. 그러니까 이게 주식 시장이 아무래도 최근에 처음 들어오신 분들이 많다 보니까 이 주식 가격이 움직이면은 마음이 막 떨리는 거죠. 마음이 음, 아프고. 음. 그래서 이제 환불 같은 거를 뭐 검색을 해본다든지 실제 그러는데 요즘 주식 시장을 보면 너무 가슴이 아픕니다. 이게 무슨 동네에서
0: 짜장면 얘기하는 장기판도 아니고 이게 아니 근데 이 주식의 기본적인 어떤 룰도 모르는 분들이 계좌를 개설해서 어 거래를 할수 있다. 이것도 사실 조금 문제 아닙니까?
2: 사실은 주식 투자를 하기 전에 이제 뭐 설문조사 같은 거를 봤거든요. 자신의 네. 위험성을 체크하도록 하는데 그럼에도 불구하고 한 번도 해본 적이 없는 분들은 경험이 없다 보니까. 적절한 그 판단을 좀 하기 쉽지 않죠. 그만큼 이제 절박하다는 거죠.
0: 예. 어 말하자면 여유 자금이 아니라 지금 뭐 긴이 써야 될 자금이 있는데 그 자금으로 혹시 이득이 나까 싶어서 잠깐 들어왔다 나갔다고 하셨다가 지금 이, 이 사단이 난게 아닌가는.
2: 제가 특히 요즘 주식시장에 보면서 느끼는 거는 과거에는 그래도 하시던 분들이 하셨기 때문에 네. 주식이 빠지더라도 그렇게 뭐 가슴이 아프다 뭐 이런 느낌은 없었는데 요즘에는 정말 절절한 사연으로 절박해서. 급해서 막 이렇게 들어오시는 어떤 신규 주인이라고 하시죠 그런 있... 분들이 많다 보니까 가격이 빠지면 네. 정말 이 차트에서 막 비명소리가 들리는 것 같은 그런 느낌 그러니까 그런 말하자면
0: 뭐 전세 만기일 돌아오는데 집주인이 또 올려달라고 하고 이러면 네. 이제 그 여유자금이 없으니까 혹시 이제 짧은 기간 내에 그게 회복이 될까 싶어서 은행에서 이제 융자 받으셔서 들어왔다가 마이너스가 난다든지, 뭐
2: 이런 경우들이 굉장히 많은 것 같아요. 과거에 비해서 사연이 조금 안타깝고, 안 하던 분이 또 했다 보니까, 아, 괜히 했다라는 후회그 자개감 이런 게, 좀 정말 많이 좀 들어하시는 것 같더라고요. 그러니까요. 아, 참. 자, 김태원의 시대가 오늘 돈의 감각 어떤 이야기 나눠봅니까? 예, 오늘 드릴 얘기는 우리 시대에 아마 메가 트렌드가 될 겁니다. 이미 메가 트렌드죠. 기후변화에 대해서 얘기를 나눠볼 건데요.
0: 기후변화? 예.
2: 그 극단적인 과학자들은
0: 10년 안에 그 탄소 배출량 그 영으로 못 돌리면 어
2: 지구 끝났다 뭐 이렇게 이야기하시는 분들도 있어요. 어 극단적이진 않습니다. 요즘에 과학자들이 말하는 걸 보면은 어떤 점까지 도달을 하면은 지구 기온 이제 다시는 지구 기후가 다시는 돌아올 수 없는 점이 있다. 마치 음. 스프링처럼 일정 부분을 넘어가면은 이제 다시는 탄력성이 없어서. 우리가 원래 살던 기후로 못 돌아간다는 얘기를 하거든요. 네. 그 지점을 보통 기후의 한 2도 정도 상승으로 얘기를 합니다. 그 2도 상승이라는 거는 지금 정도 수준이면은 한 2035년 정도를 얘기를 하더라고요. 2035년이요? 예. 15년 남았다고요? 15년 남은 거죠. 안 되는데. <웃음>
0: <웃음> 그때 그때쯤 언제 하려고 생각하고 있는데. <웃음> 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 그 때쯤 여행가시고시작는데 <웃음> 아니, <웃음> 이거 큰일 났네. 이게 왜 갑자기 지금
2: 부각이 되는 겁니까? 사실 기후변화 이야기는 과거에도 예, 좀 있었는데. 이게 사실은 우리 어렸을 때부터도 뭐 지구온난화, 온실가스 이런 얘기를 많이 들었었기 때문에 뭐 갑자기 부각된 얘기는 아닌데요. 예전에 한 1990년대, 2000년대는 2035년 그러면, 아니 40년 그러면 아, 40년이나 남았구나. 그 사람들이 그랬죠. 마음이 편했는데. 네. 이제 막상 2020년이 되니까 (15년) 남은 거 아닙니까 심지어 과격한 분들은 이제 뭐 (10년이) 남았다 아니면은 음. 우리가 돌아올 수 없는 그 지점까지 가는 막는 게 사실상 불가능하지 않냐 이런 얘기들이 나오고 있으니까 (2020년대) 이제 이제는 사람들의 마음에 와닿기 시작한 겁니다 음. 그래서 우리 주식시장을 보더라도 갑자기 뜬금없이 전기차 얘기가 뭐 많이 나오고 그러니까요 무슨 뭐 뉴딜에서도 뭐 친환경 에너지 뭐 풍력발전 이런 얘기들이 계속 나오는 게 이런 어떤 전기차가 가솔린 차나 내연기관에 비해서 뭐 성능이 우수하다든지 뭐 가격이 싸다든지 그래서 뜨는 건 아니거든요. 그렇죠. 그래서 뜨는 건 아니지만 기후변화라는 어떤 커다란 변화가 정말 눈앞에 와 있으니까 이제는 이산화탄소 절감을 정말 과격할 정도로 멈춰야 되는 브레이크를 아주 세게 밟아야 되는 지점이 눈앞에 와 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 이렇게 자동차를 몰고 달리다가 저
0: 앞에 이제 공사를 하고 있다거나 고장난 차가 서, 있은, 서 있는 걸 멀리서부터 발견하면 천천히 브레이크를 밟아도 되는데 모퉁이를 탁 돌았는데 갑자기 저 앞에서 그 자동차들이 일제히 정지하고 있는 걸 발견하면 그 브레이크를 밟아야 되잖아요.
2: <웃음> 맞습니다. 지금
0: 딱그 시점인 거잖아요.
2: 지금 이 사실은 저 500m 앞에 공사 지점이 있습니다라는 걸 500m 앞, 보긴 봤는데 500m 많이 남았네 속도를 좀덜 줄이다가 어 이제 정말 100m 앞입니다 그랬더니 지금 급브레이크를 그 밟느라고 음. 각국에서 뭐 환경 규제안이 지금 쏟아지고 있는 그런 상황입니다. 음. 자, 그 온도가 일정한 기준치 2도 이상을 넘어가게 되면 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 지구 온도가 뭐 그럼 그 다음부터는 계속해서 올라가는 건가요? 일단 2도를 넘어가면은 원래는 지구 온도라는 게 오르락 내리락을 합니다. 이런 범위가 있는데 마치 스프링처럼 2도를 넘어가면은 다시는 내려오지 않을 가능성이 있다는 거죠. 어... 이제 그 위에서 기후가 놀게 되는데 만약 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지냐? 일단 인류가 지금까지 한 번도 경험해 보지 못한 기후대에서 살아가게 될 겁니다.
0: 그 얘기 제가 몇년 전부터 했는데 그 동해에 제가 이렇게 물에 들어가 보면요, 몇년 전까지만 해도 남해에서나 간신히 볼수 있었던 어종들이 다 들어와 있어요. 어... 그리고 제주도 쪽에 지금 대만 쪽에서나 서식하는 그 물뱀들 가끔 출몰한다. 라고 하고 또 문어들 열대성 그 맹독성 문어들이 또 들어온다. 그래가지고 그게 이제 우리의 가시권에 이제 보이기 시작하는 거죠. 그렇죠? 이렇게 되면 이제 우리나라뭐 아열대 기후로
2: 바뀐다. 뭐 이런 이야기도 있던데. 그럼 이렇게 생각할 수 있어. 아 단순히 기후 좀 따뜻해지는 건데 뭐가 문제가 있냐. 우리나라 아열대 기후를 살지 뭐라고 생각할 수 있는데. 저 아열대 좋아하거든요. <웃음> 바닷물 따뜻해지고. <웃음> 네, 따뜻해지는데 이게 그렇게. 단순한 문제가 아닌 거죠. 아, 그렇게 단순한 문제가 아니죠. 왜냐하면은 일단 첫 번째는 우리가 한 번도 살아보지 않은 기후. 군 이런 기후 때에서 인류가 어떤 모습의 삶을 살지를 일단 예측이 잘안 됩니다. 그러면 일단, 뭐 일단 빙하가 녹아서 이 수면이 일단 올라간다라고. 아뭐 해수면이 올라가는 거는 뭐 당연한 일이고요. 얘기 들어보니까 미국 서부 해안 쪽은 다 잠긴다고 봐야 된다. 뭐 이런 이야기. 만약에 없더라구요. 어디까지 녹을지 모르겠지만 그것도 사실 예측이 안 되는 거죠. 음. 지금까지는 예측 범위인데 이 범위를 넘어가면 예측이 안 되기 때문에 뭐. 만약에 정말 빙하가 다 녹는 현상이 벌어질 수도 있고, 네. 그리고 지금 적도 부근은 더 더워지지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그럼 이제 그 부분 같은 경우는 사막화를 많이 예상을 합니다. 아... 사막화를 예상을 하니까 거기 살던 사람들이 어우 야 식량도 안 되고 못 살겠다 하면은 또다 위쪽으로 좀 올라오려고 할거 아니에요? 고위가 네. 저위도로? 그러면은 민족간의 이제 대규모 이동이 발생할 수도 있고, 음. 아니면은 뭐 칭량난에 허덕이는 사람들이 지금처럼 대규모 난민이 돼서 각국으로 쏟아져 들어오면은 뭐 어떤 일이 벌어질지 심지어 이로 인해서 뭐 전쟁이 발생할 수도 있고, 국가간의 엄청난 다툼, 민족간의 이동 이런 걸 얘기를 많이 하고 있습니다. 그렇군요. 이게 참 만만한 문제가 아니다라는 생각 다시 한번
0: 해보게 됩니다. 아.
2: 게다가 이 기후 변화라는 거는. 좀 굉장히 독특한 현상이 있는데요. 우리 같이 좀 기성 세대에는 사실은 마음에 그렇게 와닿지 않는 얘기일 수도 있습니다. 왜요? 뭐 40대 50대 60대면은 아 앞으로 뭐 15년 뒤에나 뭐 접근을 가능하고 그 다음부터도 뭐 30년, 50년에 걸쳐서 영향을 미치지 않겠습니까? 그렇겠죠. 그 점을 딱 넘는다고 그 다음날 뭐 지구가 뭐 커다랗게 변화하거나 그런 건 아니기 때문에 지금 단지 그 어떤 변화점이 15년 뒤라는 거지 그 뒤로 장기간에 걸쳐 영향을 미친다고 치면 지금 살고 있는 우리들은 아이 뭐 어때? 그냥 좀더 쓰면서 살지 뭐뭐 뭐 어차피 내 죽을 때쯤에나 뭐 변화가 나타날 텐데. 아니 전 영원히 살 거기 때문에.
0: <웃음> 정말 그럼 안 돼. 저는 열심히 저축하고 있어요. <웃음> 어저 이렇게 뇌 이렇게 전뇌라고 하죠. S.F.에서 나오는 거. 옮겨가지고전 아, 네. 인조 인간으로
2: 영원히 살 거예요. 아 매트릭스 내에서. <웃음> 그러니까.
0: 아 이거 문제가 심각하네요
2: 이제 그러다 보니까 지금 당장 사실은 법을 만들거나 규제안을 만들 수 있는 힘을 가진 사람들은 기성세대인데 그렇죠 기성세대들은 마음이 급하지 않은 거죠
0: 자기들은 이제 어느 정도 다 살았다 다 살고 그리고 우리의 어떤 생애는
2: 그런 위기가 와봐야 별로 영향이 없다 아, 그렇죠 뭐, 뭐 이도 좀 오르면 어때 따뜻하게 살지 뭐. 뭐 이렇게 생각을 하니까 그리고 지금처럼 뭐 풍족하게 쓰는 대량소비 시대지 않습니까 네. 이 시대를 충분히 누리다 뭐, 돌아가겠, 뭐, 뭐, 죽겠다, 뭐, 이런 생각을 하다 보니까 가장 큰 피해를 입는 거는 지금 사실 젊은이들이거든요. 굉장히 아직 어린 친구들. 어떻게 보면 학생들. 그래서 유럽에서 보면은 요즘에 기후변화, 이, 시위나 데모할 때 이상하게 학생들이 많이 나와 있는 걸 보실 수 있을 겁니다. 얼마 전에 어린
0: 소녀가 한번그 연설했잖아요. 당신들, 기성세대를 똑똑히 기억하겠다라고 <웃음> 이야기하는 그 장면이 굉장히 충격적이었어요. 유명한 소녀죠. 예. 네. 그리고 나서 생각해 보니까 예전에 그꽤 오래전에 홍콩에 갔을 때그 홍콩 사람들이 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 어, 영국하고 이제 아편전쟁인가요? 하고 나서 이제 그 100년 동안 홍콩. 조차했죠. 그 조차했잖아요. 예. 네. 그때... 100년이 오겠어라고 생각했다는 거예요. <웃음> 그런 말 있죠. <웃음> 그렇죠. 그런데 결국은 그 홍콩 반환이 현실화됐고 97년이었죠. 9 7년 홍콩 반환이 현실화됐을 때그 임박했던 80년대와 90년대의 사람들은 정말 엄청난 공포에 시달렸다. 음, 그리고그 공포가 처음에는 별것 아닌 것처럼 느껴졌지만 이제 2020년인 지금에 와서 이제 현실화돼서 나타나고 있다 하는 이야기를 하는데 그렇게 본 나라면 이 젊은 세대들의 공포는 우리들의 상상보다는 훨씬 더 크지 않을까하는 생각이 또 드는군요.
2: 그러니까 뭐 어른들이 다 소모, 다 써버리고, 지구의 자원을 다 써버리고, 다 망가뜨려놓고 그 짐을 이제 자기들이 짊어진다 고 생각하니까, 그래서 기후변화라는 게이 국가 간의 입장도 굉장히 다르고, 특히 세대 갈등이라고 얘기를 많이 합니다. 이거 변화가 좀 있어야 되지 않겠습니까? 어떤 변화들을 가져가야 될까요? 아, 지금 뭐 변화는 급격하게 일어나고 있는 편이고요. 그리고 사실 우리 2020년대에 갑자기 우리나라 뭐 배터리 주가가 엄청나게 오르지 않습니까? 물론 전기차 성능이 많이 오른 것도 있지만 각국 정부에서 내연기관 자동차를 사실상 못 팔게 할 가능성이 굉장히 높아지고 있습니다. 심각한 얘기다. 주식 얘기로 빠져서 죄송한데 <웃음> 배터리 관련 주식
0: 사라고 하셔서 아니 이미 오를 때로 다 올랐는데요? 라고 했더니 지금 도로에 전기차 비율이 5%도 안 된다. 근데 이 정도 금액이라면 몇십 몇년 후에 말하자면 한 50% 정도 전기차의 비율이 올라갔다라고 보면 주가 상승 폭은 엄청날 거다. 뭐 이런 이야기 하시더라고요.
2: 사실 주가라는 거는 미래에 대한 기대기 이 때문에 이게 어느 정도 미리 반영되는 측면이 있긴 합니다. 다만 이제 그 속도가 지금 우리가 예상하는 것보다 더 빨라질까? 아니면 더 늦어질까가 중요하겠죠. 그렇죠. 이게 지금 전기차가 예를 들어 50%를 간다. 그게 5년 내에 될지, 10년 내에 될지, 20년 내에 될지에 따라서 주가가 결정되는 거기 때문에 배터리 주가 올라가고 있는데. 기상
0: 이변 와가지고 지구 힘들어지는 거 아닙니까? <웃음> 주식값 몰라요. 별로 필요가 없을 것 같은데 지금 문제는 주식 오르는 주식을 사는 게문제가 아니라 이거 변화를 지금 주도하려면 아, 어떻게 해야 되느냐.
2: 그렇죠. 지금 아마 몸을 아직 못 느끼실 텐데요. 아마 2 0 30년쯤 되면은 우리 나라뿐만 아니라 유럽도 그렇고 중국도 그렇고 지금 가솔린 자동차가 판매가 거의 불가능할 가능성이 높습니다. 음, 한 10년 10여년 정도 남은 거죠. 길어야. 아 진짜 얼마 안 남은 거네 지금 보면은. 밖에는 전부 다 지금 가솔린 자동차잖아요. 경유차든지. 사실 이 한국, 일본, 독일 이렇게 미국까지
0: 그 엔진을 생산하는. 소위 이제 네. 자동차가 국가의 주력 산업인 나라를 빼면 아예 자동차 산업이 없는 나라들 가 보면 다 전기차예요. 지금 오. 유럽도 그렇고 제가 앞서도 홍콩 이야기 했었는데 꽤 오래 전에 홍콩 갔을 때 길에서 못 보던 차들이 그 도로를 꽉 채우고 있어서. 이게 뭐지? 하고 쳐다봤더니 다 전기차더라고요.
2: 중국 같은 경우나 유럽 같은 경우가 지금 가장 좀 마음이 급하죠. 특히 중국 같은 경우는 이사화탄소 최대 발생국이기 때문에 아마 그걸 줄이지 못하면 은 국제적인 압력을 굉장히 많이 받게 될 겁니다.
0: 압력도 받고 중국도 <웃음> 자동차 산업을 통해서 뭔가 좀 수출도 하고 해, 해보려고 하는 건데 철 지난 그 내연기관 자동차 만들면 사겠어요? <웃음> 해외에서? 예, 네, 그런 것도 좀 작용을. 순작용으로 좀 해주면 좋겠다는 라
2: 생각을 해보게 됩니다. 이미 내연기관 자동차 같은 경우는 이제 엔진들의 개발은 사실상 추가로 하지 않겠다라고 선언하는 회사들이 자동차 메이커들이 네. 이미 거의 대부분이고 우리나라면 현대차도 마찬가지고 뭐 폭스바겐도 마찬가지고 <웃음> 내연기관 자동차는 로드맵이 있습니다. 몇 년도까지만 팔고 아니면 엔진 같은 경우에 개발이 사실상 끝났다. 더 이상 음. 개발을 하지 않겠다. 개발을 해봐야 정부가 정책적으로 판매를 막을 가능성이 높기 때문에 이제는 그렇겠죠. 뭐 살기 위해서 전기차로 갈 수밖에 없는 거죠.
0: 그러고 보니까 최근에 나오는 자동차들 보면 엔진은 기존에 있던 엔진에다가 이렇게 여러 가지 옵션만 바꿔가지고 그 신차라고 이렇게 발표하는 경우들이 꽤
2: 많이 늘어났어요.
0: 그만큼 엔진 기술에 대해서는 이제 더 이상 투자를 많이 안 하고 있다 이렇게 볼수 있겠네요.
2: 뭐이 내연기관에 대해서는 더 이상 음. 투자를 뭐 여기서 본격적으로 해봐야 사실상. 한계가 있는 거니까 뭐 2030년 35년에 내용기관 판매를 아예 금지하거나 자동차 한대 판매할 때마다 무슨 벌금을 막 수천만 원씩 매길 수가 있거든요. 네. 그렇게 되면은 경제성이 전혀 없기 때문에 어떻게든 친환경 차로 갈 수밖에 없는 이제 그런 상황에 놓여 있는 거죠.
0: 지금 슈카 전석재 씨 이야기 들으니까 미래의 측이라는 것이 얼마나 부질없나 하는 것을 다시 한번 생각해 보게 되는 게 저희 어릴 때는요, 어, 석유가 얼마 안 남았다. 20년 30년 쓰면은 석유가 다 동이 난다. 그래서 우리가 석유를 아껴 써야 된다. <웃음> 그런 이야기를 했는데 석유의 지금 생산량은 점점 더 늘고 있고 이미 그로부터 20년 30년은 후쩍 지나갔는데
2: 이제는 석유가 있어도 음. 엔진이 필요가 없는 이런 시대로 이제 바뀐다. 이런 거잖아요, 지금. 그렇죠. 저희 어렸을 때 말씀하신 대로 20년 30년이었는데 지금은 더 늘었습니다. 뭐 30년, 40년, 50년을 얘기하거든요. 아니, 자원이 고갈이 생겨서 더 늘었어요? <웃음> 점점 늘고 있습니다. 어떻게 그런 일이 벌어지죠? 지금 기술이 발달하니까 예전에는 접근 못하던 적을 접근한다든지. 특히 대표적인 아... 게 미국의 쉘가스 혁명. 그러네. 더 깊게 파들어갈 수 있으니까 이제 매장량이 확인이 안 됐던 곳에서도 막 쏟아져 나오니까. 바닷속에서도 심지어 캐고. 돌을 아... <웃음> 뭐 깨부순 다음에 그 안에 있는 가스를 채집하고. 뭐 이런 식으로 하다 보니까 지금은 더 늘어나고 있습니다. 오히려 탐사를 안할 정도예요. 너무 많아서
0: 그러네요. 그러네. 사실은 과거에는 이제 석유가 매장량이 끝났기 때문에 뭐 이런 막 오스시안 얘기했는데 이제는 석유는 늘어나는데 석유를 사용할 화학 기관들, 그러니까 내연기관들은 그렇죠. 더 이상 어, 만들어지면 안 되는 그런 시기로 가고 있는 거군요. 그래서
2: 요즘 같은 경우에 석유 공급은 넘치는데 석유 수요는 이미 전 세계 수요가 뭐 가장 고점을 이미 친게 아니냐라는 내용들이 많이 나오고 있습니다 그렇게 조금 어려운 말로 하자면은 이제 뭐 석유 시대에 고점을 찍었다 음. 우리는 석유 시대에 사실 살고 있었거든요 그렇죠 사실 (19세기에) 어떤 그 산업혁명의 이제 본격화된
0: 시기부터 보면 그때는 석유의 시대라고 봐야죠 석탄과 석유의 시대 뭐
2: 지금까지도 사실은 거의 한 (100년에서) (200년은) 그러니까요. 석탄과 석유 대량 소비의 시대를 우리가 살고 있었는데 이게 과연 지금 100m 정도밖에 눈앞에 남아있지 않은 시대에서 계속 이 과속 페달을 밟다 보면 충돌하게 생겼으니까 이 시대에 종원이 오는 게 아니냐. 물론 뭐 석유를 아예 안 쓰는 건 아니고 쓰긴 쓸 텐데 네. 굉장히 급격하게 감축을 해야 되는 거죠. 수요를 굉장히 급격하게 줄여야 되는 상황이기 때문에 석유 시대에 뭐 정말 좀 어려움, 좀뭐 극단적인 표현으로는 뭐 이런 말까지 뭐 나오고 있습니다. 그러네요. 야, 이게 참. 세상이 어떻게,
0: 어디로 흘러가는지. 한번 우리가 현실적으로 생각을 해보면, 음, 이제 내연기관, 휘발유를 쓰는 내연기관, 뭐 디젤도 마찬가지입니다만, 10년 정도 있으면 이제 규제가 엄청나게 강해질 거다라고 생각을 해보면, 예. 자동차 회사 입장에서는 이제 대개 3년에서 4년 단위로 이제 신차들 이렇게 만들어내니까, 네. 모델 체인지가 두 번에서 세 번이면 거의 석유차는 끝났다 이렇게 봐야 되는 거군요. 새로운 개발을 하기가 힘든 거죠. 그죠? 그러면, 그 일반 소비자 입장에서는 차를 한번 사면은 그래도 한 3년에서 5년은 타니까 앞으로 우리가 타고 있는 차를 한 번에서 두번 정도 바꾸면 더 이상은 이제 내연 기관차를 탈 수가 없는 그런 이제 시대로 본격적으로 진입한다. 이제 뭐강
2: 강제로 뭐 선택의 여지가 없는 상황이 올 가능성이 굉장히 높고요. 이제 아무래도 전기차나 친환경차로 바뀌는 초기다 보니까 요즘 같은 경우에 친환경차에 정부가 보조금을 주지 않습니까? 네. 그게 이제 친환경차하고 내연기관의 가격 차이를 줄이기 위해서인데 보조금만 줘서는 그 가격 차이가 잘안 주니까 아마 유럽연합 같은 경우는 가장 앞서 있는 곳인데요. 내년도부터 가솔린 자동차에 벌금을 물릴 가능성이 높습니다. 벌금을 물리 벌금을 물려서 가격 차이를 줄이겠다는 거죠. 친환경차에 보조금을 줘서 가격을 낮추는 것만으로안 되니까 내연기관 너희를 타는 애들은 이산화탄소를 많이 발생하니까 한대팔 때마다 지금 뭐 700만 원 800만 원 얘기가 나오고 있습니다. 벌금, 세금 같은 벌금을 붙여서 가격을 높여서 그러니까 소비자가 살 때는 이 휘발유차 가격이 그러니까 내연기관차
0: 가격이 훨씬 올라간다는 거죠. 네. 경유나 휘발유 차량이 예 네, 맞습니다. 어, 같은 성능인데 전기차는 말하자면 1,000만 원인데 내연기관차는 2,000만 원. 뭐 이렇게 되는 거군요.
2: 지금은 이제 친환경차가 좀 비싼데 오히려 이, 기술력 때문에 예, 기술력 때문에 이 격차를 지금 초기니까 줄이거나 아니면 내연기관을 비싸게 만들고자 하는 그런 모습을 계속 보이고 있습니다. 이제 포뮬러 원 경주 못 보나요? <웃음> 전기차로 하지 않을까? 요 전기차로 아니면 요즘은 온라인 시대다 보니까 뭐 우리 그냥 카트라이더 같은 걸로 <웃음> 모여서 온라인으로 포뮬러 F1 할 시기도 오지 않을까? 100만 100만 구독자를 가지신 분이 그니 그, 그, 그런 얘기를 하시면 어떻게 해요. 충분히 가서 있잖아. <웃음> 생각을 하고. 얘기 <웃음> 조금 더드리면은 과거에 이런 얘기를 한 적이 있습니다. 그 사우디 석유 장관의 아주 유명한 말인데요. <웃음> 석기 시대가 없어진 게 돌이 부족해서 없어진 게 아니다. 그 다음 아 그러네요. 그러니까. 석기 시대가 돌을 다 써서 석기 시대가 사라진 게 아니잖아요. <웃음> 그러네. 이제 돌이, 돌 때문에 석기 시대가 없어진 게 아니라 어쩔 수 없이 그 다음 변화가 온 거지 않습니까? 청동기 그렇죠. 청동기가 시대에. 온 거죠. 네, 청동기가 오니까.
0: 청동기도 청동기가 다 없어져서 철기로 간게 아니잖아요.
2: <웃음> <웃음> 마치 그렇듯이 우리 석유시대도 과거에는 석유가 부족해서 석유가 고갈돼서 석유시대가 끝나고 다음 시대가 올 걸로 생각을 했는데 그렇게 교육을 받았는데 지나고 보니까 석유가 부족해서가 아니라 오히려 다른 이유 때문에 석유시대의 종말이 석유시대의 끝이 아니면 다음 시대가 오고 있는 게 아니냐. 그런, 그런 얘기를 하고 있습니다.
0: 기술의 발전이 다음 시대를 견인했던 것이지 자원의 고갈이 다음 시대를 강제적으로 끌고 온 것이 아니다. 예. 그러니까 석유가 아무리 지금 넘쳐나고 있다고 할지라도 석유시대가 끝날 테니 석유 다음 시대를 준비를 미리 해야 된다라고 이야기하고 있다는 거군요. 예, 맞습니다. 여기서 이제 이 코너의 정체성을 좀보여주어야죠 어디가
2: 유망합니까? <웃음> 딱 근데 주식이라는 거는 <웃음> 네. 잘 생각해 보시면은 이런 예측은 누구나 하거든요. 주식의 가격을 결정하는 가장 큰것 중에 하나가 사실은 이게 언제냐는 겁니다. 언제? 이게 가장 어려운 거거든요. 그렇죠. 사실
0: 저도 이제 딱한번그 주식했다가 안 하게 된 이유가 아, 누구 말 맞다나? 남들은 무릎에서 사서 어깨에서 판다는데 저는 후광에서 사 가지고 발목에서 <웃음> 팔았어요. <웃음> 그래서 아, 이거 이거 나하고 안 맞는. 근데 그 주식 제가 샀던 그 주식이 되게 좋은 회사의 좋은 주식이거든요. 네. 근데 그러니까 제가 타이밍을 잘못 잡은 거지그 회사에 문제가 있었던 건 아니란 거예요.
2: 네, 그렇 우리가 보통 주식을 살때 이렇게 말씀하신 거 보면은 굉장히 긴 비전. 이 회사가 얼마나 꿈이 큰지 알아? 야, 이 회사의 비전을 봐. 그럼 되게 5년, 10년의 비전을 얘기해요. 근데 그리고 산 다음에 5분, 10분 뒤에 마음이 바뀝니다. 가격이 움직이면. 그러니까. 쫄깃쫄깃 하거든요. 아주에 열어보면. 그게. 그래서 이 주식이라는 거를 접근할 때는 내가 이 회사를 왜 샀는지를 물론 단기적인 어떤 가격의 변화 그걸 위해 샀다면 뭐 철저하게 거기에 맞추는 게 맞겠지만 내가 생각하기에 뭐 내용기관의 시대가 끝났어. 뭐 친환경 차의 시대가 올 거야. 당장 내일 오는 건 아니지 않습니까? 네. 이게 뭐 5년 뒤에 올지 뭐 10년 뒤에 올지 과학자들 말들이 2035년 갈지는 모르는 굉장히 긴 변화기 때문에 이 너무 주식의 주가와 연결을 시키려면 호흡이 굉장히 길어야 되는 그런 음. 좀 문제점이 있습니다. 그렇군요. 사실은 언제를 맞추느냐가 굉장히 힘들다고 할수 있죠.
0: 유망 종목은 뭐 어떤 숨겨진 유망 종목이라는 건 의미가 없는 거고 그런 게 없잖아요. 다 공개돼 있는 거죠. 어떤 종목이 유망하다는 걸 근데 그걸 언제 사서 언제 파느냐가 제일 중요하다라고. 자 오늘 돈의 감과 슈카월드의 슈카 전석재 씨와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 끝곡군요 어, 바로 이런 21세기를 예언했던, 예고했던, 또그 이론을 만들어냈던 아주 위대한 과학자죠. 교류전기의 발명가 테슬라의 러브송 들으면서 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.